0: 1904年出生在圣彼得堡的一个工人家庭的科西金，是苏联历史上的第二位重要的改革者。他1919年加入红军时只有15岁，是国内战争中名副其实的红小鬼。与赫鲁晓夫不同的是，内战结束之后，他进入列宁格勒纺织学院学习，成为了一名刻苦钻研业务的技术干部。他1927年加入联共。当过国有大纺织厂的厂长， 1 9 3 9年35岁时候当选联共中央委员， 1 9 4 0年成为人民委员会主管消费品工业的副主席，时年36岁，是担任这一级领导职务中最年轻的一个。他是在十月革命老一辈的思想影响下成长起来的，由于深受斯大林审定的《联共党史简明教程》的影响。思想深处不能不存在一定教条主义框框，并很难在理论上实现突破。不过，柯西金是个充满人格魅力的人，即便是在赫鲁晓夫时期，他也被认成最有才华和最有能力的高级领导人，富有领导经济工作的经验和智慧。他不苟言笑，文质彬彬，并且酷爱音乐，喜欢结交艺术家，深得知识分子的拥戴。他精力充沛，能够每天不知疲倦地在工作室工作16个小时，而且效率极高，这是一般人做不到的。他1965年领导的新经济体制改革，明显地推动了原地打转的国民经济。仅在随后的五年，工业生产就增长了 50% 劳动生产率提高了 32% 虽然优先发展重工业的方针没有改变。但甲、乙、丙类工业发展的速度已经十分接近。甲类产品增长率为 8.6% 而与提高人民物质生活质量密切相关的乙类产品增长率也达到了 8.4% 这在苏联工业发展史上是罕见的。因为它是苏联历史上最成功的五年计划，所以人们称之为“金色的五年计划”。柯西金忘我的工作并不妨碍他同时还是个热爱家庭的好丈夫、好父亲。在广大苏联妇女眼中，同身材矮小、举止略显粗俗的赫鲁晓夫相比，外貌俊朗、风度翩翩的柯西金与魁梧挺拔、轮廓分明的勃列日涅夫，简直就是一对令人喜欢的绝配。但两个人对改革的态度却是迥异的。如果说在赫鲁晓夫下台后的最初几年，他们两人对于如何改革已经表现出看问题角度的不同，但尚能达成共识，那么布拉格之春的出现便使两人出现了明显不能弥合的分野。毫无疑问，布拉格之春是一场社会主义的改革运动，如何对待它，实际上是在衡量如何对待社会主义改革的态度。涉及能否突破既有的斯大林模式的一些条条框框，赋予社会主义新的活力。在这个问题上，苏联以柯西金为代表的主张改革的官员认为，杰克斯洛伐克并没有表现出任何准备脱离东欧集团的迹象，应该再从旁耐心的观察一下布拉格事态的发展，倾向于以和平方式解决问题。而勃列日涅夫等人却担心像匈牙利的纳吉那样。企图脱离社会主义大家庭的一幕在捷克斯洛伐克重演，苏联最终出兵镇压布拉格之春，也预示着苏联新经济体制改革的不祥命运。据当时接近柯西金的科学技术国家委员会代理主席格维什安尼记录，柯西金在那些天里表现出从未有过的忧郁。1968年12月，对时局十分忧郁的柯西金，长期的。余驾不归，竟然连续七个星期没有露面，直到1969年2月才返回任上，这是前所未有的。柯西金只能以这种方式抗拒对改革的巨大压力，而勃列日涅夫则明显想,想借此将经济改革及柯西金本人一举压制下去。在镇压了布拉格之春之后，召开的苏共十月全会上。勃列日涅夫特意做了关于苏共23大和历次中央全会对农业问题的决议的执行情况的报告。根据分工，这个报告明显应该是作为总理的柯西金来做的。勃列日涅夫这样做的台前台词是：“既然你部长会议主席管理不好经济，那就由我来管好了。” 1969年下半年的两次中央全会。别列别列日涅夫都直接批评经济问题，特别是农业问题，实际上是在批评科西金，因为这一年罕见的遇到了自然之灾害，冬季漫长而寒冷，却很少下雪，之后又是春涝、夏旱和秋雨，似乎一切不利于农业生产的天气都集中在了这一年。结果，农业产量不仅没有完成增长 6.1% 的计划，反而下降了 3%。工业总产量虽然增长了 7% 但这个增长数数字在苏联和平年代是比较低的。这一切似乎给了勃列日涅夫批评柯西金的充分理由。勃列日涅夫还在柯西金身边安插自己的人，在部长会议里面，他几乎被亲近勃列日涅夫的人包围了，其中有博的老朋友波利扬斯基，还有他在蒂涅伯彼得。罗夫斯克斯工作时就搞熟的人吉洪诺夫，在勃列日涅夫一步步的进攻之下，柯西金的权力不断的萎缩。对此，柯西金无可奈何，但他仍在改坚持改革。在1971年苏共二十四大时候，柯西金仍然强调，经济改革不是一时的行动，这是一个为了最大限度的利用社会主义生产方式的全部优越性而完善经济管理的过程。但他在理论上始终没有突破计划经济的框框。当然，即便他想突破，在当时的政治环境下也是做不到的。柯西金的失败关键在于围绕企业扩权进行的改革，触动了管理机关和一些强势集团的权利和利益。因为改革的重点是减少下达给企业的计划指标，以利润和奖金来激发企业的生产积极性。这就必然要扩大企业的生产经营自主权，党和行政机关机构的权力将被削弱，必然遭到后者的阻挠和反对。在当时的苏联报刊上，就充斥着企业和管理机关之间的相互指责。企业要求扩大经营管理权，认为企业权力小是妨碍提高积极性和经济效率的主要障碍。而管理机关则指责企业把自身管理不善带来的损失归咎于管理体制，这种互不相让的拉锯战反映了改革遇到的深刻矛盾。管理机关对改革的阻挠还直接从千方百计弱化、偷换改革内容中体现出来。利比尔曼的建议和他主持的改革试点，只给企业下达按品种的产量计划和交货期限这两个指标。而经过多方酝酿后出台的新体制，则把指令性计划指标增加为九个，是利比尔曼建议的四倍之多。利比尔曼要求取消大部分生产资料的计划调拨，而新体制只是改变了调拨的方式。利比尔曼建议要求下放定价权和改善定价方法，而新体制则把定价权基本上保留在了中央机关之手。企业仍是行政主管部门的附属物，在经济管理中发挥主要作用的仍然是行政手段，使用经济手段的范围非常有限，甚至经过试点证明是成功的做法，推广时又缩回去了。例如，原规定试点企业可以自己确定材料需要量，并决定从何处购买，新体制则为企业规定物资的调拨量和供应对象。试点企业可以自行确定产品价格，而新体制则只允许企业规定一次订货的价格。试点企业可以自己确定工资基金，新体制则规定由上级来规定。这样，原先的改革设想在很大程度上被弄得面目全非。在转了一大圈之后，大多回到了原地。特别是布拉格之春的失败，意味着企业在这场扩权斗争中败下阵来。在经历一年时间的周旋之后， 1 9 6 9年的苏共十二月全会重新强调了管理部门的权利，中央部委的权利得到了胜利。这里军工企业对改革的抵制尤为突出。二战结束以后，特别是勃列日涅夫执政期间，苏联在世界各地挑战美国的霸权地位。尽管苏联的国内生产总值只有美国的 40%。国民收入只有 50% 但军费开支却如同美国相当，在常规武器和战略核武器方面已经与美国势均力敌。俄罗斯前总理普里马科夫指出，苏联时期以某种形式同军工生产有联系的国内生产总值占到了 70% 大约有500万至800万人在军企中工作，而美国人只有220万左右。莫斯科有一半的企业。列宁格勒有四分之三的企业是军工企业，数十座大城市和许多地区主要从事军工生产，而重工业、军事工业企业的一大批厂长、经理、专家和技术人员，也随着军工产业发展而成长起来，成为一个社会地位高、各种待遇好的、很受重视的群体，其领导成员也不断的被充实到党和国家的各级领导岗位。而掌握了更大权力的他们，又反过来要求优先发展重工业、军事工业的政策继续维持下去，这就形成了一个庞大的军工企业利益集团。战后苏联一直奉行不惜国力的同美国进行军备竞赛的政策，既和苏联领导人的传统思维分不开，也和这个集团对苏联经济政策强大的影响分不开。由于军工企业服务于苏联和美国争霸的野心，经费投资有国家保证，物资供应有计划保证，产品由国家订货，加上军工产品研发周期长的特点，从来也没有认真的经济核算，其占用资金之大和经济效率之低，在苏联各行业中是非常突出的。新体制改革要求实行以利润考核为主的企业扩权改革。还要引入市场机制，都会使军工企业处于极其不利的竞争地位。还有实行新经济体制的企业职工收入与经济效益挂钩，工资基金和企业福利都会大幅度的增加，国家就要增加消费预算和消费品生产，军工口获得的资金和资源就会相对的减少，这也是宁要大炮不要黄油的军工集团所不能忍受的。因此，军工企业利益集团历来把任何可能危及其利益的人视为眼中钉。1950年，国家纪委主席沃涅兹先斯基被害，一个重要的原因就是他反对贝利亚在原子弹研制上不断追加预算投资，要求把更多的资源和资金用于改善民生。赫鲁晓夫上台之后，尽管频繁的进行改革，但因为在卫星和载人飞船上和美国展开激烈竞争。还要倚重军工集团，也注意到尽量不伤及他们的利益。而勃列日涅夫在20世纪50年代便长期主管国防工业和宇宙航天事业，曾参与拜努克尔火箭发射场的建设和1957年苏联第一批火箭的发射工作，在苏共领导人中是与这个集团关系最密切的。当柯西金的改革触及这个集团利益时，他自然要站出来阻止。他对别人谈及当时的总理柯西金的经济改革时说：“看他想出什么来了，改革，改革，谁需要这个改革？而且谁懂得改革？现在需要的是更好的工作，这就是全部问题之所在。”在巨大主力之下，二十世纪六十年代中期的苏联新经济体制改革逐渐丧失了方向。原来企业扩权和激发劳动者积极性的思路。逐渐消失了。在1971年召开的苏共二十四大上，勃列日涅夫指出，加强生产的集中是必要的。积累的经验表明，只有大的联合公司才能集中足够数数量的熟练专家，才能保证技术迅速进步和更好、更充分的利用全部资源。这显然是符合军工企业利益集团的胃口。改革趋于停滞。大量亟待解决的社会经济问题拖延了下来，问题越积越多，越来越严重。看到苏联经济江河日下的局面，怀有高度责任感的柯西金又忍不住地筹划改革。1979年，他和他的助手基里林起草了一份关于经济改革的报告，深刻地分析了苏联经济中存在的严重问题，指出必须进行根本的结构性改革。但是这份报告再次引起了既得利益集团的不满和抵制，结果在当年的中央全会上，基里林就被撤销了职务，报告也被封存。这无异于在众目睽睽下打了75岁高龄的柯西金一记响亮的耳光。在经受这最后的沉重一击后，身心交瘁的柯西金以健康欠佳为由，于1980年10月辞职。由勃利日涅夫的亲信、昏庸无能的吉洪诺夫接任。两个月后，这位苏联历史上最重要的改革家之一就郁郁而终。